0: Meria Radio presenta L'Opera. Buonasera e benvenuti all'Opera. Questa sera ascolteremo il dramma giocoso in due atti di Gioachino Rossini, l'italiana in Algeri. Personaggi e interpreti Isabella Agnes Balza Mustafa Ferruccio Furlanetto Elvira Victoria Luchianez Zulma Waltrau Winsauer Ali Georg Tichi, Lindoro William Matteuzzi Taddeo Renato Girolami Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna Direttore Bruno Campanella Atto primo Il bei di Algeri, Mustafa, annoiato dalla fedeltà docile e remissiva delle donne del suo paese, è pronto a calpestare leggi e costumi per un capriccio, ottenere i favori di una femmina indomita e di ardua conquista e se è vero quanto ha sentito narrare da Lindoro un marinaio italiano caduto tre mesi prima in schiavitù la donna dei suoi sogni non può che essere appunto italiana. Non esita perciò a ripudiare la moglie Elvira che inutilmente e con dolorosa rassegnazione protesta per il suo amore non corrisposto. Mustafà la offre in sposa all'indoro Lindoro i cui pensieri sono tuttavia teneramente occupati da un amore lasciato in patria. Ordina poi ad Ali, capo dei suoi corsari, di procurargli senza meno un bel esemplare di femmina italiana entro sei giorni. L'Indoro, sebbene per nulla entusiasta della proposta di farsi carico del bel volto e del bel cuore di Elvira, Nonostante la cospicua dote che li accompagna, sembra davvero costretto a sottomettersi al volere di Mustafa. La burrasca fa naufragare un vascello sulla spiaggia di Algeri. Ali, con i suoi corsari, fa preda delle merci e cattura i passeggeri imbarcati. Tra di loro c'è la triste ma splendida Isabella, l'innamorata di Lindoro partita da Livorno alla sua ricerca insieme a Taddeo, suo innamorato cavaliere servente, Ali scorge immediatamente in lei la felice soluzione del suo problema. La bella italiana corrisponde appieno ai requisiti espressi da Mustafa per la nuova favorita del suo serraglio. Nel conoscere il destino che la attende, Isabella non si perde d'animo ma si destreggia disinvoltamente tra le allarmanti parole di Hali e gli smarrimenti amorosi di Taddeo. Per dominare gli eventi non le mancano certo il coraggio nelle armi della più squisita seduzione femminile. Innanzitutto convince Taddeo a fingersi suo zio per proteggerla. Frattanto Musafà, sta offrendo a Lindoro la possibilità di ritornare in patria con una nave veneziana, purché conduca con sé Elvira. Lo interrompe Ali, raggiante per la bella notizia che rega al suo padrone. Mustafa, entusiasta, si fa prendere dalla frenesia, ordina di affrettare la partenza della moglie e di accogliere col massimo fasto l'ospite bramata proponendosi tuttavia di trattarla con l'atteggiamento distaccato di chi sa bene come avvilire l'orgoglio femminile. Elvira desidera congedarsi dal marito con un ultimo addio, né può consolarla la facile messe di mariti e di amanti italiani che l'indoro, ansioso di partire, le prospetta. Nella più ricca sala del suo palazzo Mustafa riceve Isabella maestra di dissimulazione con la sua seducente sicurezza, essa riesce a colpirlo direttamente al cuore. Ottiene così innanzitutto che Taddeo, altrimenti destinato al palo, abbia salva la vita. Poi, quando Elvira e Lindoro si presentano per l'addio a Mustafa, Isabella ritrova insperatamente il suo amato. I due Senza tradirsi, si riconoscono all'istante tra lo sconcerto dei presenti, che ne avvertono il reciproco, inconfessabile stupore. Isabella, appreso il destino dei nuovi arrivati, interviene perentoria sul bei, che abbandoni pure ogni idea di conquistarla prima di aver rinunciato ai suoi costumi barbari si astenga dunque dal congedare la moglie e ponga lo schiavo Lindoro al suo diretto e immediato servizio. Irredito nelle maglie d'amore, Mustafa non può che cedere ancora, mentre tutti appaiono frastornati dal succedersi in lui di mutamenti tanto repentini. Mentre Elvira, Zulma ed Ali commentano la scaltrezza di cui Isabella ha dato prova nel raggirare a suo piacimento Mustafa, questi compare per chiedere alle due donne di annunciare all'italiana una sua visita. Incredulo verso chi lo mette in guardia dalle dolci menzogne di Isabella, Mustafà è sicuro di poterla conquistare facendo leva sulla sua ambizione e con l'aiuto del supposto zio. Intanto Isabella si incontra con l'Indoro. Accertato il disinteresse di lui per Elvira, gli espone l'idea di una fuga con la stessa nave che avrebbe dovuto condurre l'amato in Italia insieme alla moglie ripudiata del Bey e rinvia ad un successivo appuntamento in un boschetto la spiegazione dei dettagli. Nel frattempo, per compiacere a Isabella ed insieme ottenere l'appoggio di Taddeo nell'opera di conquista della presunta nipote, Mustafa concede il titolo di Gran Kaimakan a Taddeo, che viene perciò abbigliato come si conviene ad un luogotenente musulmano. L'anima semplice non si trova davvero a suo agio nelle vesti e nel ruolo che Mustafa gli impone, Tuttavia non può che far buon viso a cattivo gioco e rassegnarsi al pensiero di abbandonare nelle braccia di un altro l'amata da cui si ritiene felicemente corrisposto. Isabella nei suoi appartamenti riceve da Elvira l'annuncio dell'imminente visita di Mustafa fingendosi sconcertata istruisce la moglie del Bei sull'arte di trattare gli uomini per assoggettarli al proprio volere. Intanto, mentre attende pieno d'ardore l'incontro con la bella straniera, Mustafa prende accordi con Taddeo Kaimakan perché, dopo i convenevoli, egli si allontani discretamente al segnale di uno starnuto. Ma ai ripetuti ecci di Mustafa, Adeo finge di non intendere. Isabella e Lindoro ridono assieme della burla, mentre il Bei, costretto a trattare con il dovuto riguardo il Vira, come impone Isabella, inutilmente freme e protesta, sentendosi canzonato. Il compiacimento per il giusto scorno di Mustafa è generale e coinvolge persino il fedelissimo Ali ottenuto l'appoggio dell'ignaro taddeo l'indoro mette in opera un'ulteriore burla a spese di mustafa comunicandogli che anche isabella spasima d'amore per lui e per questo desidera elevarla alla dignità di suo Pappataci, titolo concesso in italia solo agli amanti esemplari cui il bel sesso non viene mai annoia e che perciò altro non fanno se non dormire, mangiare e bere fra carezze ed amori. Intanto Zulma, schiava di Elvira, commenta con ali le astuzie di Isabella che per preparare la festa albei ha fatto distribuire numerose bottiglie a tutti i mori della guardia e agli eunuchi. E l'Indoro spiega a Taddeo che Isabella intende favorire la fuga di tutti gli italiani prigionieri del Bei. Alcuni saranno perciò abbigliati da pappataci, così da rendere verosimile la cerimonia in onore di Mustafa. Altri sopraggiungono in quel momento, pronti a tutto per riconquistare la libertà e Isabella infiamma con calde parole lo spirito patriottico di tutti i presenti. Si dà infine principio alla cerimonia. Un coro di pappadaci avanza e veste mustafà con gli abiti e la parrucca che convengono al grado eletto della carica appena conferitagli da Isabella. Il rito d'iniziazione prevede un giuramento solenne di totale immobilità e silenzio. Il nuovo pappadaci dovrà solo mangiare, bere e tacere qualunque cosa accada attorno a lui e Isabella mette subito alla prova il candidato scambiando parole d'amore con Lindoro mentre il bei sotto l'occhio vigile di Taddeo si abbuffa a capochino ed ecco che arriva il vascello della salvezza Isabella invita Lindoro a seguirla per salpare insieme a coronare i sogni d'amore e di patria Taddeo solo ora capisce di essere stato anch'egli burlato di non essere lui il bene amato di Isabella. Cerca allora di scuotere i pappataci dal torpore, rivelandogli il tradimento da entrambi subito. Ma Mustafa ha imparato troppo bene la lezione per non mostrare la più imperturbabile indifferenza alle parole di Taddeo, a cui non rimane che scegliere fra il palo, che senza meno lo attende se rimarrà in Algeri, e la prospettiva di uno spiacevole ruolo di reggimoccolo sulla nave che lo ricondurrà in Italia insieme a Lindoro e Isabella. Saggiamente il cicisbeo deluso opta per la seconda soluzione. E quando finalmente Elvira, Zulma ed Ali riescono a scuotere Mustafa dall'indolenza, l'ordine d'allarme gridato da Adeonuchi e Mori si rivela inefficace. Grazie alla previdenza di Isabella sono tutti quanti ubriachi. Al povero Bey non resta che farsi perdonare dalla fedele sposa già pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Thank uh-huh. you.